0: 听众朋友们，大家好！开讲前先打个小广告，主播也是要吃饭的。天津上元书院，南京土白更堪夸。主播最新专辑《大清王朝》，讲述了康熙皇帝驾崩，素有冷面王之称的四阿哥胤禛继位，一支官绅敛财和宫廷内部党争积压的历史事件，贯穿了雍正的一生和雍正王朝。全书共计140回。作为播客，我劳动我所得，付费的有声书来了，你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 U I D 73264022， 微信号 s h 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲
1: 《大清王朝》专辑。我是主播南京土白更看
0: 花，一部好书就是一道明媚的阳光，照耀我们的年华。当字符串串流淌，萦绕在我们的耳旁，让我们回味无穷。天津上元书院又和你们见面了，欢迎您的收听。
1: 皇上的斥责，谁知今天是豁出去了。他慷慨陈词，声声震耳。皇上是才说，年某是立了大功的人。可自古以来，哪朝哪代的天雄人物，不是为朝廷立过书勋的？曹操若不是荡平张角之乱，又横扫了诸侯，他能当上汉相吗？不错，连根尧是有大功，可这功劳从何而来？没有皇上亲自提调，没有全国上下的人力、物力和财力，只凭他一人能获此大胜吗？况且年羹尧处置军事时还夹杂的私心，他为了与岳钟琪争抢功劳，竟下令阻止川军进入青海，致使元凶手乌厄得以逃窜。仅这一条就足可以治他的忌贤不能知罪，莫敏是他推荐的。也是在他的纵容下，山西才出了全省皆贪的弥天大案，但落免或最后，年根尧却没有一字免就自责之词。朝廷从康熙年间就在清理亏空，可是直至今日，尚有湖广、四川、两广、福建等许多省份没有做到番银入库。其中的原因，也是因为连某从中作梗，因为亏欠官员中。十之八九都是他年羹尧的亲信，万岁可以派人去查。陈若女子虚言，情展成首席一谢年大将军。雍正刚要开言，却被十一只抢先拦住了。不不，万岁，请容臣奏完。年羹尧在全国选派官吏，这些官只在吏部立档存案，御缺即补，号称严选。年羹尧吃饭也称进善。年羹尧的家奴回乡省亲，竟要制服以下的官吏，向他们叩拜行礼。他的年俸只有一百八十两，可他的私财却超过千万两。试问这些钱他从何而来？年羹尧这次带领着三千军士，浩浩荡荡,荡的进京眼里，却沿途聚敛民财，收受贿赂，干预民政，如同豪强。他的车骑一荡，超越皇帝。他在天子面前竟敢激作寿礼，他立王功而不宜，见百官指颔首。假如曹阿瞒在世，他的跋扈、傲慢、无理和狂妄，能比得上年羹尧吗？是一直朗朗而言，忍俗的如数家珍。他秘书年羹尧拥兵自重、专权欺君的罪过，又句句骇人听闻。他谈锋犀利，如刀似剑，真是一天。句句诛心的讨年根摇席，两心店里人人听得手颤心摇，也无不为他暗自叫好。一直还在不听他说下去？万岁昔年在班底时就说过，励志乃是一篇真文章。皇上登基以来，又屡下严旨说整顿颓风，以励志为第一要务。臣以为整顿励志就必须先诛窃居高位、祸国殃民的年根摇。连根苗不除，则国无明日，民无明日。励志之清也只能是一句空谈。古语说得好：“大好若宗，大大似直。”臣岂可万岁？察月运楚兰而知风雨，奉君天之威以助命臣。陛下若能一斩连根苗于一撵之下，则万民幸甚，社稷幸甚。能如此，上天也必降祥于高则我中华神州。他激昂的说完，又匍匐在地，连连顿首。雍正皇上听得惊心动魄，也听得五神俱迷。弹劾年羹尧，史一直并非第一人，范时杰早就走在前边了。可范时杰是造西密城，而史一直却把话说到了当面。他们说的虽然一样，但选择的时机、得出的定论却大不相同啊！处置年羹尧的是。雍正皇上和方苞乌思道，他们已经历过多次了，这事一定要办，而眼下却断然不到下最后决心的时候。可是不做处置，又怎么能说服这个胡冲乱闯的史一之呢？他的忠心自然是值得称赞的，他的匪力全是为了皇上的江山社稷，他说出来的话也没有任何可以挑剔的地方。但他也真够可恶的，他为什么不早不晚，偏要在这个时候来给朕出难题呢？雍正在思索着，两心殿里所有的人也都在等待着。史一直说出了别人尚且不敢说的话，他的话也确实是句句在理，让人无法驳倒。但是他这个做法也时时的让人不敢苟同。怎么办才好呢？谁也不敢抢先说话。都在等着皇上，也看着皇上。突然，雍正似乎是横下一条心来，他大喝一声：“十一侄，你太狂妄了！”他猛地在龙岸上一拍，正在岸上的胡儿、展儿、念台都跳起了老高。十一侄却好像没有听到似的，仍是一动不动的伏在地上。雍正向下一看，他呆住了：这、这、这、这可怎么办呢？他极力的想掩盖内心的矛盾，也焦躁的在地上来回踱着步子。他知道今晚的事，连根尧肯定会得到消息，而且也一定会有所行动。他更清楚，那三千铁骑还在连根尧的掌握之下呢。一旦连根尧叛离朝廷，立刻就会引出鬼来与他唱和。说不定下面坐着的隆科多就敢投一个出头。不行。这个局面不能再僵持下去了。他走进史一直身边，厉声问道：“你还有什么话要说没有？”他想让爱姨直自己向他说一声“臣错了”，这就给了皇上一个大大的台阶，也给了他缓冲的余地，下面的事情就好办的多了。可是史一直却头也不抬的说：“回皇上，臣已经奏完了。”这下皇上更没法收场了。他冷笑一声问：“难道你想做逢龙比干吗？”皇上，逢龙比干乃是千古忠臣的楷模。十一职的回答掷地有声。雍正听他把话说的这么死，也真是没辙了。他咽下了苦涩的口水，又压了一下自己激动的心情，十分吃力地说：“那好吧，你自己要这样，朕就成全你。今晚你回去告别一下家人。”明天，朕自有旨意给你。是臣遵旨。看着史一植那又高又瘦的身躯，徐徐的走出了养心楼，雍正心都要碎了。他强忍着狂涌的泪水，在心里说：多么好,好的臣子啊！可是你又为什么是个死心眼呢？史一植的身影在眼前消失了，雍正才出重的叹了一口气说：哎，叫杨明时。孙家淦和刘莫宁都退出去，明天再立牌子好了。突然，他又变了主意啊！不顾让刘莫宁留下来，咱们心意隆科多的事吧。听到皇上突然把话题转向了隆科多，张廷玉和马奇迅速的交换了一下眼神，他们站起身来，把目光直盯着这位皇舅。隆科多觉得头顶嗡的一响，心中急速的跳动着。痛得耳骨花花儿的直角。他脸色变得血也似的苍白，双腿一软就跪了下去，颤抖着说：“神功名甚逊。”雍正看着他那恐惧万分的样子，阴郁的一笑说：“你起来，你也都还坐下。朕只是想问问你，唱春园里的事究竟是为什么？”龙科多不由得心中一紧，但他也知道这件事皇上迟早是一定要问的。他理理自己的紧张情绪，把那天发生的事又说了一遍，最后说：“老臣是懂得规矩的。先帝也六次南巡，哪一次回完前不要清理进关，绥靖治安？又哪一次不是有九门提督衙门办的差呢？”说完，两眼直盯盯的看着马奇：“真的是这样吗？你大概没有想过，京都地免乃国家根本重地。”朕只能掉以轻心？雍正的口气还是那样冰冷。你不要看马奇，马奇也没有告谁的状。朕这里倒有几封告你状子的密折，你要想看，回头朕贴了名字，再让人澄清了，交给你看，这样好吗？隆科多连忙回答：奴才岂敢？奴才的心思，主子最清楚。就奴才本身来说，心里除了主子，还是主子。并没有其他安身立命之地，奴才怎敢对皇上胜了二心？雍正向马齐瞟了一眼，马齐当然知道皇上的心思，他早就急着要说话了。谁也没说你有二心，我不是在皇上面前摆老资格。我二十五岁就是顺天府尹，当了四十年京官了。先帝六次南巡，回完时接驾，我总共参与过四次。我知道这件事情从来都没有不兵同李阳一家单独奉差的先例。主子不在北京，京师和京郊驻军有十几万人马，都这样各行其事，闹出了哗变摩擦，谁能善后？我后来还听说，在太后空逝时，竟有人发急信到奉天，要请八旗旗主进京。我想问你，照你这样干法，假如有人要趁机作乱？是我来谈压，还是你来谈压？今天在场人中，方包是心里最明白的。他看马奇娜急头怪脸的样子，笑了笑说：“马中堂，你不要动性子，消停下来才好说话嘛。”龙大人是宣布先帝一道的托孤重臣，要有二心，当时就是做手脚的最佳机会，怎么还会等到天下平定了再乱来？但。话又说回来，龙大人这次的处置确实是不对的。圣祖当年每次回京都定的有日期时辰，也都是先下了诏书，一切都安排好了，才派人清理恭敬的。办差的人还必须会同了顺天府和京师各营的主管，发了知文，然后再按章去办。这次圣驾返京前。京城的五贝总管是怡亲王，我就陪他住在清范寺。出事的头天，你还过去给十三爷请安。十三爷有病，我可是一点病也没有啊！你哪怕只是稍稍提上一句呢，我也总可顾问一下吧。可是你连一声都没吱，就把事情闹大发了，这可叫人怎么说才是呢？龙克多不言声了，放包这话。虽然说的心平气和，可是里面有骨头啊。他的话比马奇说的还难对付。隆科多无可奈何的叹了口气，说：“哎，我也真是老的没有用处了。那天我去清饭寺，看到李兴王，连话都说不成了，只是一个劲儿的咳嗽，我真心疼啊。他不过才四十来岁，怎么就会病成这样呢？想想他当年的英雄气概。”我怎么也也不敢相信。我原来也想告诉十三爷一声的，可是又一想，不就是清理一下宫禁吗？派几个人到各宫去随便看看就完了，不要再麻烦十三爷了。哪知一个大意就出了这样的事。哎，雍正换上了一副笑脸，说：“舅舅，朕要说你一句，马奇只是浮躁，但这事情你确实办错了。朕这样说。”你自己心里明白吗？隆科多连忙打了一躬说：“皇上，奴才办砸了差事，引起污密，确实有罪，请主上发落。哎，你也是无心的过错嘛。要是有心来这一套，哪敢这样明目张胆的呢？你若真有二心，朕也就用不着和你谈了。你的错虽然说不上发落，但毕竟是错了。既然有错，只怕要按着规矩。”给你一点小小的处分。方包和张廷玉等人听到这话，连忙站起身来。隆科多一见这阵势，提起跑脚就跪下叩头说：“臣请皇上降御。”雍正此时好像有点不知所措，他似乎是心有不忍，又好像不得不如此的说：“哎，朕很是怜你啊，这么大的年纪了，还每日奔忙，怎么能够出错呢？”说好的是你这错出自无心，就不要重处了吧。错就错在你兼职太多，而一多就会有照顾不到之处。你看中人府、内务府这些事，哪能都让你一人来管了、啊？朕觉得这些都替你免了吧，一概全免，只保留上书房行走和领侍卫内大臣两个职务，你觉得如何呀？雍正这话。早在太后薨逝时就想好了，却直到今天才把他说出来，而且他还说的这么无奈，这么动情。隆科多还能说什么呢？当然，皇上没有提到步兵统领衙门一职，但皇上已经明说了，一概全免，只保留两职。这不就是连步兵统领衙门的职务也一起免了吗？他自己心里清楚的很，皇上就是要夺去。他的带兵之权，但他敢抗拒吗？他连忙扣着头说：“奴才奉旨无状，主子隆恩高厚，奴才觉得自己已不宜在上书房侍候了，就请主子也一概都免去了吧。处分重些，才能警示臣下带服公务之心。你不要再多说了，这样的处分，朕已是很不忍了，更不能罚不当罪。你到今天说的这意思，回家后。”写个辞呈递进来，朕当然还要生斥你几句。不过上书房大臣，你还是一定要留任的。好了，你先退下去吧。隆科多心里乱成了一团，也不知自己说了些什么，更不知道心里到底是个什么滋味。雍正却是一直在安慰他：“你的心，朕是知道的。朕这样做也不过是走个过场，好比是前面有人洒土。”要你一下后面人的眼睛罢了，你只管放心，只要你以忠诚待朕，朕断没有亏了你的道理。他一边耐心的说着，一边又亲自扶着隆科多，把他一直送到店门口。又除了一个隐患，雍正的得意是难用语言来形容的。他转过身来笑着说：“原来想要见见刘茂林的，却不要半路上杀出个十一支。”眼下九门提督出了缺，大下一疑，让谁来接替最好？隆科多一走，留下来的人都觉得轻松了不少。马其仙说：“这个职务要懂得一些军事的人干才好。”跟着年羹尧回京的十名侍卫都在军中历面出来了。皇上看木香阿喜吗？雍正先向外殿喊了一声，传刘莫林进来，这才转回身来说。木香阿、啊、到年跟姚军中连一仗也没打过，却学了些花架子来哄朕。朕压根就不信他们的那个太极图。他连某人还自吹自擂的说，是从诸葛武侯那里学来又经过变化的，把牛皮都吹破了也不知道害臊。木香阿、啊、不行，他们识人待朕召见后，再另行委派吧。马奇又说，那就让比利塔来干。他是老将了，早年还跟圣祖打过仗。方苞说：“不不不，不能这样。丰台大营也是个紧要去处。张宇这人又太嫩了点。再说，碧丽塔一身兼两职，也不合惯例。”雍正转向张廷玉问：“廷玉，你怎么不说话？”张廷玉早就饿得支持不住了，此刻他只觉得精神恍惚，头晕目眩。他强制挣扎着说：“哦，臣看蒲以琛就不错，他几次出京办差都办得很好。有件事，臣本来早就想说的，可就是没有机会。张干处是皇宫的一个内廷衙门，但内衙门两兵容易留下后患。看如今的情势，臣以为不如撤掉他，并入步兵统领衙门，仍由蒲以琛统带。今天就着这个题目。”把他们两家理顺了，岂不正好？不知皇上以为可行吗？雍正笑了，哎，这就对了。张干处撤掉也好，外面议论的人很多，有人说他是朕的私人侍卫，有人说他像明朝的东厂，还有人说的更邪乎。说府里称代的人全都是血滴子，真是活见鬼！事情也怪，只要是做见证的话，越说的离谱。就越有人相信。其实你要让他们说说张干处不经法师，就杀过、捕过哪个官员，他们又说不出来。廷玉这想法好，索性把张干处撤了，那些人的嘴也就全都堵上了。他只顾一个劲儿的说着，回头一看，张廷玉的脸色十分难看，便问：“怎么，廷玉，你觉得什么地方不舒服吗？”张廷玉一惊。又坐直了说：“哦，没有什么，臣是在想史一直的事情。詹事府原来是侍候太子的，现在不立太子，这个衙门就显得又闲又富了。袁根尧的圣卷这样好，史一直为什么要拼着性命来弹劾严某？他说的话看来并非古风捉影。要处分他吧，当然是没有死罪的；可要是不处分，皇上也有自己的难处。”连大将军贺功的大事刚刚结束，他就急急忙忙的来告状，他也太莽
0: 撞。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。